0: 欢迎来到新一集的闲聊足球室，这集欢迎到这个刚刚出书的名球评李红斌，红斌大哥。各位听众大家好，我是红斌。红斌大哥刚刚出了一本这个台湾足球六十年、嗯，我看有点像是编年史这样的书籍。哦
1: 不过，我因为我们有把一些重要的球员拉出来写，所以我觉得某些方面来说，应该是混搭，它也也有计算题的一些味道。所以你会看到，可能同一个事件，比如说二零一七年双十国庆逆转胜八连
0: ，是会出现在很多的章节当中。但是
1: 可能对不同的球员而言，那场球可能有着不同的意义
0: 。嗯，了解啊。那今天是呃，问一下红兵哥几个呃，我看完书的这个问题。嗯哼。对，第一个问题，我们知道这本书的孕育而生是从这个凯基银行董事长呃魏宝生先生的力邀，那想请问洪彬哥一开始是怎么搭上线的？跟董事长？哦
1: 、对，其实跟魏董我们已经有这好几年的这个认识、哦。是，那事实上呢，在二零一七年那个双十，就在隔天的时候呢，其实魏董在国宾饭店就举办了一个记者会。当时他就宣布他的梦想足球要启动的计划是那那一次就是他是自己想要抛砖引玉，因为整个来说梦想足球计划就是希望我们的高中足球员有想要走出去，想要成为下一个陈柏良，成为职业足球员的这样的一个梦
0: 想，一个移训的计划。对，所以
1: 当时他透过一个移训的方式、嗯，希望让我们的高中球员去看一看。就因为土耳其在我们来说就是欧洲足球的一部分，是哦，比如说去到那里看看人家怎么样做训练，怎么样的一个软硬体，然后呢，让他有想要有激发他们的一个未来的雄心壮志，所以他先抛砖引玉，所以当时就抛出这样的计划。那因为邀请的球队是花农，那当天其实。的记者会就是有请来了我们的国脚陈浩伟，他就是花农的校友啊学长，是恰恰好就这么巧，在双十节那天，浩伟就是在补时的时候啊，对巴林送出了制胜的助攻，朱恩乐头槌破门哦、喔。同一天。对，在、啊、对是在十月十号他的助攻，然后十一号的时候刚好是这个记者会、啊，所以他是以英雄的这个姿态呢来到,場來到這個記者场，然后也鼓励这些小学弟们，然后也让我们现场就觉得哇。昨天晚上，当然对我来说，我本来就是很距离近距离在拍照嘛。是，可是对于那天来的这些嘉宾来说，哎呀，昨天晚上送出助攻的后卫今天是来到现场，而我们的嘉宾像包括魏董本人是在看台上面看球的。所以我觉得那以那时候来说，就是一个其实那时候就已经是认识。那事实上魏董是从民生国小就有踢这个足球的，这样拿过全国的季军的一个记录了哈。是。那他跟我当时的主管呢、呃，我们的体育组的主任熊昌成熊主任呢、啊，当时他们也是国小的跟国中的同学，所以事实上这个想法很早他们就有过一个沟通，然后呢。后来刚好能够去到土耳其一讯采访的这一个任务，就是由我去执行了。所以，我们也把当时那一段的这一个历程的见见证的东西呢，其实也有放在本书的一个篇章当中。第六章
0: ，对，對那所以是跟。呃，魏董本来就有一些交情，从那个时候开始
1: 。对，等于魏董那时候他的梦想足球计划起来之后呢，然后跟陈伯良进一步的做结合，然后到了等于是在凯基银行这边成立了这个陈伯良足球公益信托是，哦，以这样子的一个机制，然后呢，把刚好他们两位的一个足球的梦想，哦，可以有一个很实际的连接，而且以一个新的方式。希望可以成为一个活水啊，这是等于在这一路我们来看，给我感觉比较特别的地
0: 方。那这本书的起源呢，是一开始忽然间接到他的邀约吗
1: ？呃，对，有一天魏董就说要找我吃个饭啊，然后就有一天中午我们就去吃个饭，然后他就提出他这个想法啊、呃，因为我觉得你看魏董，他成立一个足球公益信托，就是希望他就是我们不要只是永远都哦、呃，就算陈伯良要回馈。每然后就每年开始透过他经纪公司去拜托有没有厂商愿意这一次哦来呃提供一些呃资金或者是资源，让他举办的这一些足球营啊等等的一些东西哦，甚至可能冠名赞助。我记得当时呢就是去拜访了魏董、哦，刚好他们那个场合我在，伯良跟魏董碰面。那其实当时魏董就说：“陈伯良，你不需要品牌所谓的冠名赞助，你本身就是中华男足队长。”我们现在就是旅外的好手，大家的榜样，大家的模范，你就是最好的品牌。为什么不用你自己当品牌？你那这样，你只要做好你份内的工作，然后呢，大家就知道啊，我们就是相信陈伯良。然后呢，他要回馈，如果你支持他的理念，你可能可以抖内。那抖内要去哪里呢？很多人其实，诶、欸，我想帮台湾足球，对不對,对？可是我要捐到哪里？嗯、真的不知道。那陈伯良足球公益信托，它就是一个这样子的作用。然后呢，它是在银行里面，所以是有监理人对于这些金流，然后可以要求说它是专款专用，就是用于陈伯良要办的这些活动上面。那每年都会有很清楚的这一个哦财务报表等等的，就可以让大家知道说，哎、欸，我所投内出去的钱真的是用在了足球上面，用在陈伯良要推动的活动上面哦、喔。所以。他希望他成为一个可长可久的，即使伯良以后退下来，也许这个公益信托，只要我们继续支持他的想法，对，他继续做这个事情，还是可以有这些 support 进来。所以这时候呢，有一本书可以成为他的好帮手哦，因为我们这本书其实一开始魏董就跟我很清楚讲，就是说、呃、可能前面稿费的部分他负担，后面的版税就是。一个 d o 的方式，那我也觉得非常的好，因为对我来说，哎、欸
0: ，很有意义。我
1: 跟陈伯良一起在做公益，嗯、这个对我来说真的是一个我不能 say no。虽然我知道这本书工程浩大哦、喔，以一个自己对我们等于有全职工作的情况之下我，我也知道它的困难度，但是我觉得这是一个作为我也自诩为足球人，好像是一个你无法拒绝。的一个重要的任 务， 所以当时也是硬着头皮就把它给接下来。
0: 是， 我觉得这本书真的是有他 的， 呃， 刚宏斌哥说那个效 果， 因为像我可能相对年轻一点球 迷， 我看了也会觉得 说， 哎， 了解到原来有怎样的一个过 程， 是， 我会更想要去支持我们自己的台湾足 球， 所以我觉得这本书确实有啊这样的意义在。啊、呃，那第二个问题是想请问洪兵哥有呃这本书有提到说你有访问了，譬如说像球王李惠堂，哦
1: 、李惠堂当然是没有，因为其实李惠堂早已早已辞世、哦是對是，对，但是,是对，而且呃也是说这本书其实1958年的时候李惠堂已经比较不是，他当时当然还是总教练、喔，然后是，对，那。本来，所以但是出版社这边是希望我说，我们这本书虽然是设定1958年开始，但是还是往前面东西还是要提一下。啊、对，所以，我们有加上李会堂的一个部分。了解，嗯
0: 、啊，那有没有像其他访问一些港角啊，是，有没有让你印象比较深刻的一些小花絮，或者些片段
1: ？所以我们在当时就有透过岳阳的一个电话连线，也是在魏总的安排之下呢，我们就访问到现在，其实已经是旅居在美国纽约法拉盛的这一个罗北教练哦、喔。那当然，他跟台湾是渊源最深的港脚喽。一九五八年，我们拿亚运金牌的时候，他是当时的这个我们国脚成员之一。是。然后等到他、呃、退下来，卸下球员的一个身份，那、呃、台港的之间的一个所谓的足球国脚的一个支援哦、呃，这样子的一个形式，也在一九七一年正式的终止了。但是他在退休之后哦，还是来台湾执教我们的甲组的禁旅飞驼队十五年。呃。多久？好像是十五年左右，对，然后一直等到飞陀队解散了，这是当然国家联勤这个总部的一个政策，然后呢，他才呃后来就是移民到美国去了。哦，那当然中间除了带飞陀之外，既然是冠军队，他就有很多担任中华男主总教练的一个经验，是，嗯、所以分享了他当时那一段，然后他是。可以穿着身上是有中华民国国旗的球衣，代表我们去出征了这一些亚东京亚运啊，还有呢，其实，在一九六二年的亚运就是在雅加达举办，史上第一次雅加达亚运，我们应该是可以寻求男足的三连霸
0: 。但是那
1: 一次就是因为这个政治的一个因素哦，去不成。对我们他们就跟我们讲的，当时他们其实都在新加坡，就等着要入境，因为呢。呃，印尼政府迟迟没有发给他们、哦、前往入境的一个签证，那、嗯、最后的确是没有等到。他也分享了他当时就是觉得很闷哦，但是当时的讯息是非常非常的一个混乱哦，当时的一个时空的背景
0: 。是，那通话是直接通话？
1: 对，我们当时透过运营年限，然后还设定了这个三方的通话，所以包括魏董，然后包括了这一个、啊、呃罗北教练，还有他的夫人哦，当时我们都在这个线上，刚好就是。蛮有趣的一个经验呢、啊，对，所以虽然我本人没有真正见面访问过罗北教练，但是我早就听说过他的事迹，然后这一次呢，真是呃亲自听到他的声音，然后来完成这个蛮特别的一个访问，然后把那个世代跟我们这个世代给串起来哦，因为我们现在有非常多线上的这些老教练，当时都是效力于罗北的回下，所以我就可以把那一个其实我也很陌生的年代能够串到。我其实接触过的年代，然后呢，可以把这个六十年串起来，不然这本书基本上六十年也超过我的实际年龄不少。<笑>说真的，然后
0: ，那还是会有点小紧张吧？以以你资历这么深的访问的经验，但是会不会还是有点小紧张
1: ？哎、呃，我对，因为当时是一个蛮 open 的一个状态，就是那本书刚要开始，那我们对于。呃，这本书会走向什么的方向，其实还没有那么样的一个明确。明确就是说，哎，既然敲上了，那就来做访问吧。哦，那呃，所以问的时候基本上就是且战且走啊。然后，当然我自己也就做了一下功课啊。然后，尤其是我想，因为当时我们是在去年呃年底的时候做这个访问，那前一年的时候刚好又是史上第二次的这个由印尼来主办亚运会啊。是。所以我觉得。就是大家会说到，其实前一次的亚运，印尼的亚运，对我们来说是一个并不愉快的一个历史，所以，所以刚好跟亚运做一个连接，而且呢，因为那一次的亚运，我们有派男足队出征，哦，所以也是我们魁为了，我们是从呃一九六六年以后第一次。在亚运派男足队出征是，所以一切有
0: 点刚好的感觉、哦。对，所以
1: 之前我们会觉得男足一定没有夺牌的机会啊，哦，所以可能只会派女足，通常都是不会派男足队的。那结果呢？我们有幸在我们男足魁违的也是相当久的时间出队，然后呢，在一个电话访问当中，访问到之前代表我们出征的这样子的一个传奇的我们的港脚那。就对我来说是非常荣幸的事情
0: 。是啊、呃，那女足的篇章，我看到几个比较有意思的地方，想呃，洪、嗯、明哥再进一步分享。就是譬如说，像有提到说，当时少子化和这个名模的风气啊，女生啊、呃，影响了女足的一些部分的一些发展。对，这是我个人的感觉。
1: 当然，这本书除了我们，呃，历史的一个详实的记载之外啦，回还原一些当时的状况。当然，也有加上我个人对于一些
0: 观感。对、哦、比如说
1: ，呃，男足在我们一九九零年代那时候，为什么好像整个就开始变成所谓的足球沙漠？可能我有透过观察这些史料之后，我个人的一个结论观察、嗯。哦，那女足的部分呢？我自己觉得。当我们在二零零一年的台北的一个亚女足第一次跌出了亚洲杯的前四，然后后来几乎是一去不复返。哦，到现在我们最近两届亚洲杯，我们是连训练赛都没有打进去。有，你有提
0: 到雪崩两个字对？对，因为
1: 当时你可以想象，我个人是从零三年开始来担任这个 t 育记者，也采访国内的足球，就几乎我每一次采访国际赛，我们的成绩就是比上海这更差。哦、是，然后呢，就你会发现，甚至连中间也有提到，可能当时体委会也觉得啊，那二零一零的亚运就不要派对好了。哦，那原因为什么？因为我们在前一届的这个亚洲杯的这个成绩实在不理想。对资格赛来说，就是就是我们有没有拿到门票？那当然就人家说，那这就是没有夺牌机会嘛。在这一个我们基本上还是一个奖牌挂帅的这样子的一个体育政策底下的话，你就会被被边缘化了。哦，那所以你刚刚提到的，我自己在看当时，我我觉得对于这些其实很努力的球员来说，其实是也蛮不公平的，因为整个大环境对他们本来就很
0: 不利。不对我、哦，我
1: 中间也有提到，后来我们的国脚几乎一半以上是来自东部的原住民。哦，那这并不是说他们不好，他们其实当然非常优秀，可是这表示什么？我们的这一个可能足球这样子的一个运动呢，吸引不太到西部的小孩。
0: 是對、哦，對可能对
1: 西部的这个家长可能就觉得、啊、这个运动好像未来性不是很好啊，哦，然后等等的，那最后的你只能可能像普遍来说，我们在东部的这些原住民的孩子，他们还是有比较多在经济上面比较、呃、辛苦的一个状况，哦，所以早年我们早年假设呃假设在更早的时候，上个世纪尾声，我告诉你说你踢球踢得好，我保证你最后念到大学毕业。哦，然后你小时候国小还可以出，可以常常有出国比赛机会，可能很多人觉得不错啊。哎，大学毕业挺好的，一张文凭
0: 是但是你想
1: 想看，现在、嗯、要拿到大学文凭基本上不难，要考上大学也不太难，所以你能不能靠着这个东西吸引人家来踢足球，就未必，就未必了、嗯、哦。那相对之下，变成说，哎，有一些经济条件比较不好的，可能他就有来参与，因为搞不好还有一些奖学金等等的一些。呃，鼓励嘛。那另一方面的话呢，就再讲以女生来说的话，哦，大家可能如果你现在少子化，你有一个女儿，她就是你的掌上明珠嘛。对于家长们来说，会特别保护。对、嗯，你如果要运动的话，那有很多啊，美美的运动啊，哦，对，然后出去外面晒太阳，就晒得黑黑的，好像又跟现在那一种名模的审美观又好像不是那么美。味道。对对对，然后呢？大家什么啊，讲究什么哇，美腿，结果呢，踢足球的腿上可能都是伤啊。就想如果你作为家长，你可能觉得好像我亲，我不是不喜欢小孩参与运动，但我希望我的女儿可能就可以从事更多跟现在潮流比较相近的，所以我觉得这种势必会形成一种阻力啦，然后对，所以也让我们从。说真的，一个金字塔，每个运动这样子，你最下面如果没有兵源的话，你最上面的国家队当然就会呈现出战力不足的一个状况。是哦，所以让我们有人那个，我们书中形容，大概有十年的时间，我们国家的成绩就是一直往下掉
0: 。是，那这个过程当中，我们有曾经呃任命过这个日本的柳乐雅信。是。对，那、呃、他当时的任命跟离职其实也有一些、呃、可惜的地方。嗯对，那我们跟进一步再跟我们分享你的看法。
1: 对，那当时的话刚好就是，呃，体育委会改成体育署之后，那体育署后来有一些包括我们的体育应该要回归基础三大项、呃，就是包括田径、游泳、体操。呃、其实。因为在那之前，我们会发现我们的体育政策走向了夺牌主义之后，就会走一些好想找巧门，一些别人比较没有发展，但现在我们有机会夺牌的我們來發展這樣哦。当然、嗯，呃，跆拳道可能就是一个例子啦。哦，那可是呢，事实上我们发现我们的这种基础的项目，有有呃，田径、游泳、体操，我们有很多年真的是没有什么成绩，是哦。那你反而变成。越基础的，然后呢，像足球是多人参与的竞争的，我们是毫无竞争力
0: ，稍微比较偏门的会好一点。所
1: 以这个方向其实是不对的，这不是一个良性的发展。是，所以呢，后来有那样的呼吁之后，包括主管机关对于足球就也认为，就是对于所谓基础运动还有主流运动，我们不应该。把自己排在门外，是哦，所以呢，包括当时对女足就有了一些哦，可能有长官们对于女足有一些想法，认为说女足是还有机会可以拿到好的一个成绩，只要我们多加把劲去支持她。所以二零一四年开始有木兰联赛的一个成立，那也聘请了特别请日本这边推荐的外籍教练来担任我们女足的一个总教练。是那这个人原本刘乐雅信来是来担任守门员教练哦，但是后来因为我们呃，也一直没有寻觅到更好的总教练人选，而他又有这样的一个素养、嗯，所以后来就由他担任总教练，然后再请来了他很好的一个助手铃木大地，也是一位守门员教练，对我们当时的守门员的调教有了非常明显的一个帮助
0: 。那你怎么看？就是说，像这样其实他跟球员关系处得也不错，是、哦，然后也有一些些起色的主教练，可是因为可能短时间没有办法拿出很好的成绩单。就还是会呃下课这样的情况。
1: 对，但所以我们也提到了，像最近以男竹的这个兰卡斯教练是哦 ，OK， 球员跟他我看关系是相当好的。那可是最后他也是因为成绩的关系，就像陈伯良曾经也说过，他就说，当时提到当时兰卡斯的下台的情形，他就说，如果有一个教练大家都很喜欢他，但成绩就是不好，那怎么办？你还是得换哦，因为。我认为，当然，国家队总教练这一个位置，它真的就是成绩说话是哦。如果我们有其他的部分，譬如说青训系统的等等的，我们可能会有一些哦，就是以栽培为主嘛。对，国家队教练基本上拿出成绩。当然，有时候成绩你可能要设定很合理的 K P I 哦。但你你说我这次就要你夺冠，那基本上谁都谁当了都不可能，因为都做不到，是都要下台哦。那当时的话，请了这个柳乐来的一个时候。呃，最主要是当时设定的几个比赛，我觉得刚好我们运气也是有点不好啊。像在没有打进亚洲杯的会内赛，其实我们对泰国的那个关键比赛，是一开始不小心丢一球，然后全场我们就压着这样在攻，但是就是没有办法取得这个进球哦。然后在台北四大运基本上就是最后一根的稻草，当时是设定，体育署是希望说可以拿到奖牌。那无论如何，你至少要打进八强，小组赛要过关。那第一场球我们赢了阿根廷，那第二场球就是因为这个失误，我们就是输给了美国。那到了第三场，对于南韩变成非赢不可，结果也是先丢球，然后中间有个十二码踢到门柱，一直到了补时阶段，我们才把比分给扳平。那我记得印象很深刻，就是当时。好多我们的女球员都是在场内直接就是掉下眼泪，掉泪，因为他们其实都很清楚知道说
0: 这场如果没有赢的的话，基
1: 本上那就没有达成这一次的一个最基本最基本的目标。哦，那说到当时球员跟刘乐教练的一个这一个大家的一个支持跟情感的话，因为有一次我有随着中华队到。这个冲绳去一地训练，是哦，那当时跟日本的女足冠军队打的比赛是以一个惨败作收，所以晚上其实也是蛮低气压的。可是那时候教练跟所有球员，就是包括我也在内，我们就在房间里面，就大家就聊聊心事吧。然那其实球，我们的球员其实女球员们其实非常的敏感哦，他们其实就问教练说：“欸、教练，这次我们来日本啊，怎么没看到师母啊？”就是因为之前如果去做集训的时候，都会、哦、都会看到师母来啊，然后而且而且刘乐教练当时他的老婆，他也是有这个医学的一个背景，所以包括一些防护上面，他都还可以给予一些建议啊、哦，让球员是有感的。就刘乐这时候才才透露，他说其实离婚了啊、哦，对，所以当时让那球员甚至就我们球员竟然说，竟然问了一个这让我觉得好可爱的问题，他就说。那你还爱师母吗
0: ？<笑>
1: 我就觉得这个哇，以我就觉得这是这个让我就是觉得真的是一种关心，而不是那种哦，一般如果我们现在已经出社会，他就说啊，那、呃、那房子归谁
0: ？对<笑><笑>，<笑>他们是问,是問，他们是
1: 问了一个让你觉得好好乌托邦好罗曼蒂克的一个问题哦。<笑>那对，然后才让我觉得说，其实真的是。有那个情感的一个联系在，甚至最后因为他没有达到成绩下台，也有球员是跟我说，他觉得他很自责，他觉得是不是我的失误让比赛对，然后、嗯、没有赢，然后让这个我就是怎么明明大家都很努力，教练也也很努力在教，甚至因为他就是两地相隔，跟太太聚少离多，为台湾做出了这样的贡献，对，结果他自己的婚姻就只好画下句点。但是却没有办法留住这样子的人，那就当时来说，我觉得其实是一个蛮可惜的事情。只是蛮有趣的是，很多球员会觉得，留的教练当时带给球员的东西，好像反而是在他离开之后一年后，在雅加达、巨港亚运，对，反而让我们有了成绩上面的突破，重返亚运的四强
0: 。但这这种案例是蛮多的。对，有人说
1: 有这种所谓的，呃，有这种是镰刀派，那有的是这种，呃，其实是前面的这种。种树型的这种教练，都是被后面的人乘凉哦，收割哦對對對對
0: 對，但就是现实面嘛，對那你成绩拿不出来，只能遗憾离开这样。嗯、是对。好，那最后一个问题，我们问一些纯粹写作方面的问题。嗯哼。对，那大家可以看到这本书其实是密密麻麻的字，然后很厚实的内容这样。那呃，洪兵哥在琢笔的过程当中，大概是你怎么分阶段？我、嗯、们遇到一些什么麻烦或者 OK， 遇
1: 到很大的麻烦。其<笑>实<笑>一开始要把这一个光是目录大纲给构思出来，其实就花了不少的时间了。因为这六十年来说，除了当然男女国家队很重要，但是现在的话，包括还有我们的俱乐部球队，那俱乐部又分成很多种的一个形式。哦，那呃再加上呢，当然这本书我们也很清楚，我们前面提到的，它是因为未懂。的一个发想，所以呢，这个梦想足球的计划哦，然后呢，一定是要纳在里面。那我自己也很清楚，毕竟我采访足球将近二十年，是哦。那也就是说，我要去写一个六十年的事情，老实说，是我有点自不量力啦。哦，那等于说过去有四十年的时间，我等于占了是后面的三分之一。对，所以我所自己直接掌握的史料或者是照片这些哦资源，但照片我自己因为我也有在拍照，可能也是已近。这个十几二十年为主为主、嗯，对，那不过呢，所以我们当时就很清楚，我跟魏董也聊了，我就说越以前的东西越难处理。那一本书现在你要做一本商业翻售的书，不可能只是一堆文字，要有照片的资源。但是那个越以前的照片当然就越困难，你可能也要花一些成本去购买。所以我们在六十年来说，并不是一,一刀一刀切，刚好六刀，然后每一刀十年，在书中刚好的。比重都一样，非常的这样子。对，喔、其实
0: 开头说不是完全编年史的，对对对,對。那、嗯、
1: 而且时间上面也不是均等的、喔，是。它就是前面的的确就会比较少，然后呢，我们比较重点是的过去。然后，但是越近年你会发现，哎、欸，好像你是拿放大镜在看这些比赛，是。可能每一个 play 哦、喔，包括像双十节获胜呃对巴林的比赛啊，然后呢，陈昌云的第一场比赛啊，对，等等的，我们就好像拿个放大镜在看然後。其中文字描述的
0: 蛮比较细一点，对，也会让你觉得。对，
1: 如果你是近年看过这些比赛的球迷，可能会有，诶、欸，我好像重温那场比赛的感觉。是哦，那照片上面也可以达成在图片跟文字上面，比较给你一个临场的感觉感、嗯。对，所以我们大概是这样。那我觉得这个设计也是正确的，因为这本书的重点是这个缅怀过去，是把握当下，重点是展望未来。哦，不管是柏良，不管是这一个呃魏董，哦，他们都是希望的是未来啊，因为台湾足球过去六十年走过来筚路蓝缕，但是我们的确还很辛苦，嗯，接下来你当然要向上提升，所以我们看的是未来是下一批，哦，所以我觉得这个方向基本上也是当时就抓到了这样子的一个方向，然后去把大纲给拟出来，所以我们第一章、第二章是男女国家队，然后后面有呃俱乐部就分成是比较竞技片的。就是像台电大同这样的球队，或是现在木兰女足联赛，是、哦。然后呢，在后面就有一些比较，我们也有三级的一个部分，比较草根的。然后再回溯一些，呃，历史悠久的这一些俱乐部，五六十年的,的感
0: 覺，对对对。嗯、然后把它
1: 做了一个分门别类，哦，那来进行这样的写作。那你刚刚说到的瓶颈，就是因为工程真的是很大，对。所以我一开始的时候就就卡关了，哦，对我来说就是。哇，这件事情要做下去，而且一开始我们原本是设定希望在东京奥运前出这本书，那所以呢，哦、半年对，所以、哦、那另外一点还有人家出版社的前置作业，所以甚至我当时是必须在三个月内把这个十万字给结稿，嗯，那的确我当时进度就是差非常非常的多，而且有一种就是我现在要去爬山，然后每天站在山下就看到这山好高，<笑>我就想还是回去睡觉算了。<笑>真的就比较容易是这种情形，是就是那一步可能并没有真的踏出去。出去我我记得我比较早完成的，嗯、当然就是梦想足球那边先把它完成，因为东西都在手上，而其他的可能都还要去收集。所以在这个时候，其实后来出版社在跟我联系说，哎、呃，进度怎么样啊？有没有照我们的牌的？我就说，我说我其实有点想 give up。哦，对对对、嗯，那当然，呃，他们说，那那你再你再考虑一下，那我们也跟魏董那个，那后来魏董的意思就是说，只要因为他们就是跟博良每年底来办的一些足球的活动， okay, 他只希望这能够在这时候成书，对他来说是 OK 的、嗯，对，所以我们有把时间往后延。嗯、那旅行社也呃出版社也给了我这个非常实用的建议啊，他就说，你就找个人帮忙嘛，对不对？哦，大家一起来完成。那我想，哎，这样也对。所以后来我们书中的一个共同作者就是叶世宏，哦，他当担任过《自由时报》跟《中国时报》，也当过我的同事，或者说过去十年，因为我们都在跑足球线，是哦，那他现在只是创业，成为了这个哇塞这一个、呃、媒体的一个创办人，哦，那所以我们对于这可以说这十年足球的脉动，我们是一起掌握的，哦，那所以我就找他，那他也跟我一样，对于这本书的一个公益性质。他也是非常爽快的就答应了，是哦，所以得到他的一个支持之后，当然我们就把中间的篇章稍微分工一下哦。那所以当时是把，因为呃，我们特别是这几年有这一些幼儿足球非常的蓬勃，对，然后有这个 Yamaha Cup， 这台湾商业机车在台湾举办这一个国小的足球赛已经超过十年的时间，我就把一些这些基层的这一些交给世宏去做访问，然后去把它给完成。哦、完整起来，对，那、嗯、再加上还有一些，呃，包括在书中有提到一些已经消失的重要的这些男足的这些球队，就是说，对，北市银啊等等的，以前的陆光啊，然后呢，飞驼这个部分也让他去帮我做一些这个访问来完成所以让这本书最后，当我们就是做完了分工，然后呢，一方面对我来说这个我要处理的任务没有那么巨大了，安全感，对，二方面呢就是哎。欸好像要运动，有人一起来呀、啊，一起揪不就是說？就说哎，赶、欸、快起床啊！那我都起来了，就像这种感觉，你好像有个伙伴一起来，相互对完成这一个我们觉得很重要的任务啊。所以最后就是还是顺利的完成了。
0: 是<笑>、啊、那红明哥刚聊到这个愿景，那刚刚是不是结束了这个西甲的升降赛？是的，对。嗯、那红明哥。是宁波的吗？呃
1: ，那场球在现场有在旁边拍照，
0: 對是是，所
1: 以也目睹，也在那个呃，林口的这个寒风下看完了120分钟加上 PK 的全餐哦、喔
0: 。是这个红狮吗？
1: 对，红狮最后还是保级成功、啊，透过 PK 大战哦、喔
0: 。对，哎、欸，那桃园国际的组成是？桃
1: 园国际的话呢，基本上当然在以从去年底开始哦、喔，那呃。新文站市长等于是在足协的理事长邱义仁的一个呼唤之下 呢， 他又来决定来支持这个足球。是 哦， 那所以 呢， 其实从今年年初开 始， 就是男女足球队就是由这个原本 呢， 我们女足有一个叫做国际队 哦， 那总教练是这一个外国籍的 Oliver， 那他的一个国际队后来他就等于是跟桃园市政府。达成了一个协议啊、哦，就是来组织负责来组织桃园的这一个足球队哦，所以呢，桃园国际等于是有桃园的男子队，有桃园的女子队。那女子队就是踢我们的木兰联赛是哦，那男子队呢，就是因为现在的话，呃，弃弃甲从今年开始，足协办了乙级联赛，那所有新的球队呢，你都要先打乙级联赛。拿到了前两名，第一名就是取得了身上气甲的资格，第二名的球队就要打我们这一次的这个升降赛，跟气甲的第七名的球队，哦，来决定谁能够上到明年的气甲联赛、哦。所以桃园国际等于他的第一年一定是要打乙级联赛。那整个比赛当中，他也进步蛮多的。最后他是以第二名的成绩出现，然后取得了跟今年弃甲第七名的红狮 FC 来打这一场哦升降赛的资格。算是史上第一對,对，因为过去的话我们没有所谓的乙级联赛，嗯哦，那最多就是说甲级的球队后面两名先被降下来，就你明年不确定能够打。然后呢，每年开季前我们会办一个所谓的资格赛。我就是说，让有意想要来争取甲级门票的球队来打资格赛，它就是一个小小的锦标赛，是哦。然后基本上是打单淘汰的。然后呢，当然被降的那两支球队，它也可以参加哦。所以以今年球季的参赛队伍来说，明船跟红狮就是去年的后两名被打下来，但是透过资格赛，他们又留在
0: 了期间。所以过去的模式是这样，对，就是我打
1: 一个小小的杯赛。哦嗯来决定谁打
0: 气甲。那您自己认为以台湾的现况，哪一种模式会是更好一点是好
1: ？那我们来看国际原本升降级的赛制，就是你就是有多级的一个足球比赛，对，哦联赛，然后透过了升降级的制度，让它整个活化，它不是一个封闭型的联赛，对对哦。那所以这是势必是我们想要模仿学习的一个对象，只是可能觉得我们球队又没那么多，然后尤其是乙级的球队，好像打起来没有诱因。哦，但现在我们把这个制度给定下来之后，我觉得我看到打乙级的联赛有什么样的一个优点，因为你要打西甲联赛一年至少要打三轮的赛事，就是二十一场，这其实对于经营者来说这是一个有压力的，你要有一个经营能力，让这个球队一年内都可以稳定的出赛，不会今天人不够啊，明天又怎么样啊，下个月付不出钱来。不然的话，这个联赛中间是会出状况的。对，哦，所以你在这之前，你不应该直接透过一个我打一个礼拜之内的锦标赛，我就可以来拿到一年的门票。这其实是很大的风险。透过了乙级联赛，虽然只有打两轮，但是至少你是要打十四场的球赛
0: ，是完整的对如果你连
1: 十四场都打不完、嗯，你跟我说你要打二十一场，还要还要是有足够的竞争力。所以我觉得这是一个，首先各队要先有这个能力。好，然后另外一方面呢？事实上，我们现在对于 Club License（ 俱乐部的认证）嗯、其实以亚足联过来的有一些规范，反倒是现行的甲级球队，它已经是个甲级球队，它的确够强，可是它要去配合这一些规范，它们有时候未必能够做得到。那反倒是乙级的球队，它可能是全新的，你来报名，我就跟你说，但标准没有那么高，嗯，可中间有几项你要给我做
0: 到，培养一个俱乐部的风气，所以它的一
1: 个规格
0: 、嗯、其实
1: 反而可能更。一开始你就做了检验了，就把关了， uh... 所以未来他如果要上气甲的时候，他真的要去拿 club license， 也许会容易一些。所以，所以我们来说，对于气甲球队来说，可能很困难的一点就是，我要有梯队，哦，或者是我只是我，我只是挂名有梯队，我实际上跟梯队并没有真正的中间的交流，是哦。那但是如果是对乙级的球队来说，有很多我们说，哎、欸，准季成绩不怎么样，为什么这一队可以打乙级？他们可能本身就是经营梯队的这种俱乐部，所以对他来说，那我就出个队来打乙级，但是其实我的梯队是很完整的，哦，那就会有各种不同的一个神态。那即所以我们说，即使今年当然中游足球队能够成立，这是一个我们终于除了台电之外又有一个国营企业，可是。不好意 思， 他没有什么特 权， 他也是打完了这一次的乙级联 赛， 拿到了冠 军， 所以他明年才可以打甲级。所以我觉得这样子的一个制 度， 今年可以把它开始来实 施， 让我们更完善。对我们至少是跟国外人家的打法开始做一个接 轨， 而且也看得出 来， 他的确有他的一个优点 在， 可以比较确保这些球队的一个。永序经营的能力哦、喔，那我觉得这其实是一个必要的尝试
0: 。最后的最后，问问一下洪斌哥，就是说，呃，因为呃亚冠赛也正要进行决赛嘛、嗯，这个周末，那呃看到亚洲各国的像刚提到俱乐部的，是各国的实力，那对于台湾的呃男足的部分，嗯哼，有怎样的愿景整体？对
1: 好，我们过去几年的话呢，在现在的一个亚洲俱乐部的赛制之下，我们是可以参加亚洲的足联杯啊，就是亚洲第二级的这个赛事，仅次于亚冠。那不过呢，其实在过去几年，我们曾经是有过可以有这个两张的门票，哦。所以今年原本去年的冠亚军台电大同了。大同跟台电是有拿到这个资格，可惜今年因为疫情啊，根本就没有办法比赛成型。是哦，那过去几年的话呢，在不是各队都有俱乐部认证的情况之下，变成是呃前两年都是由航运 FC 代表台湾出征，可是当然他们不是国内的冠军球队，老实说实力上面当然还是有一些落差。嗯哦，所以过去两年在这一个亚足联杯的赛事里面，其实并没有办法拿到积分，所以明年的亚足联杯我们只有一张门票。而且是要从附加赛打起，从资格赛打起，并不能够直接进入到所谓的小组赛。是哦，那今年的比赛，当然拿到这张门票的就是台湾钢铁。哦，那所以我觉得今年的球赛让大家看到，球赛变得比较不一样了，就是不管是以及联赛的成立，还是冠军队换人做了，是过去三年的弃甲都是大同拿冠军，这也是个好信号。哦、是，那、嗯啊、事实上呢，从进入到二十一世纪以来呢，只有一次原本冠顶级联赛冠军台湾不是这两支台电大同，所以现在台钢出来了，然后呢後，对，然后他的一个投资造成球员之间好手的流动，嗯、的确有人说他们是台湾的皇家马德利哦、喔，那最后是拿到了冠军，啊、那接下来他就是要来前进到了亚洲的一个赛场哦、喔，那呃，我前几天刚好有机会。呃，遇到他们的这个董事长，这个刘福才刘董事长，他也是说，我如果我们如果花了这么多钱，当然不是为了打这个气甲而已,、啊、僅僅而已，当然是要，对、嗯，当然是要打出去啊。所以他说这个阵容他还是会再进一步的加强，对哈、哦。那包括说原本阵中他虽然有几个很强的台湾的这个洋将哦，那他们还会去物色对要物色什么？就是中间亚洲外援的部分。因为如果你去打亚洲联的比赛，你可以上场是有三个外援跟一个亚洲外援。是对。那原本台钢阵中并没有这所谓，基本上应该是日韩籍的好手哦。所以这个部分他们甚至说，哎、欸，我们前场这些哦外籍球员进攻火力很强大、啊。那中，所以我们想要补强中场的亚洲的好手
0: ，哎、欸，有想法。对
1: ，所以我觉得对于这个球队、嗯，我相信明年如果在这样子一个想法之下，它应该还是很有看头。那我们也希望说，除了传统，传统就是台电大同最强，但现在有其他球队，他愿意投入资源，然后呢，也的确打出好的成绩。我希望他可以成为一个良性的循环，就是台电大同以前对大来说是最第一志愿，可是他也许。不应该是所谓的足球俱乐部的终极形态哦，终极形态应该要更是成为一个所谓的职业队、嗯、哦，才能够扮演火车头的角色。那我们希望我们可以往这个方向去移动，然后也许真的能够有我们的职业联赛，然后我们的球队在这个亚洲的俱乐部赛事也能够为国争光。对，这、哦、当然希望可以
0: 往这个方向去走。是，好，那今天就谢谢洪明哥来到我们节目
1: ，谢谢大家
0: ，好，拜拜。